0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10, resumo do dia. Passaporte vacinal será exigido no estado a partir de segunda.
1: CPI da Covid tem seu cronograma alterado.
0: Estado registra grande procura na campanha multivacinação.
1: Gabinete de crise do Rio Grande do Sul emite novo aviso para a região de Capão da Canoa.
0: 6 horas, 33 e três minutos, muito boa noite para você. Começa agora na 10FM o resumo do dia dessa quarta-feira, 13 de outubro de 2021. Eu sou o Douglas Dutra.
1: Muito boa noite, Douglas. Boa noite, ouvintes. Eu sou Francine Neves e a partir de agora você fica por dentro das principais notícias dessa quarta-feira.
0: Em Pelotas a temperatura agora é de 22 graus. A máxima hoje foi de 26 graus e o dia foi de céu nublado. Em São Lourenço do Sul a temperatura agora é de 23 graus. Em Rio Grande, 21 graus. Logo mais você confere a previsão do tempo completa aqui no resumo do dia.
1: A exigência de apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19 para acessar uma série de atividades coletivas começa a valer na próxima segunda-feira, dia 18, no Rio Grande do Sul. Será exigida a vacinação para quem quiser acessar locais como casamentos, festas de debutantes, festas infantis ou qualquer outro evento social que seja realizado em clubes, casas de festas, de shows e noturnas, restaurantes, bares e similares. Como ocorre nos demais protocolos, os municípios não podem flexibilizar a exigência de passaporte vacinal. Um entendimento consolidado pela Justiça ao longo da pandemia indica que as regras regionais nunca podem ser mais leves, apenas mais restritivas do, do que as normas superiores. A empresa ou o grupo que permitir o acesso de pessoas não vacinadas a esses ambientes podem ser alvo de multa, penalização municipal e ação movida pelo Ministério Público. Todos os documentos emitidos pelos órgãos de saúde são aceitos com o passaporte vacinal no Rio Grande do Sul. O principal deles é o comprovante emitido pelo aplicativo Conect SUS e também é permitida a apresentação da caderneta de vacinação ou do cartão preenchido pelos vacinadores no momento de aplicação das doses.
0: O grupo majoritário da CPI da Covid decidiu, nessa terça-feira, alterar o cronograma para os últimos dias de trabalho da comissão. Senadores da comissão desistiram de um novo depoimento, que seria o terceiro, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e no lugar, pretendem convocar o médico Carlos Carvalho. Carvalho é o responsável por coordenar um estudo com parecer contrário ao uso dos remédios do chamado kit Covid, no combate ao coronavírus. O estudo seria avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS a Conitec, mas foi retirado da pauta do órgão. O depoimento de Carvalho ainda não foi aprovado. A comissão deve realizar uma reunião extraordinária na sexta-feira para votar o requerimento de convocação do médico. Nos bastidores, ao menos três senadores da CPI já tiveram uma conversa informal com o médico em busca de entender melhor as conclusões do estudo sobre o uso do chamado kit Covid. A avaliação foi a de que o depoimento dele será mais importante que o de Queiroga e servirá para dar uma sentença final sobre a prescrição de determinados remédios para o enfrentamento à doença. Senadores também decidiram realizar na próxima segunda-feira uma audiência com entidades que representam familiares de vítimas da Covid. E esse será o último ato da comissão antes da apresentação e da votação do parecer final previsto para 20 de outubro.
1: O governo do Rio Grande do Sul registrou na primeira semana da multivacinação a procura de 41 mil crianças e adolescentes menores de 15 anos aos postos de saúde. Dessas, 23 mil tinham alguma dose em atraso que puderam colocar em dia. Segundo o governo estadual, a estratégia é importante neste momento para elevar as coberturas vacinais, que já vinham em cenário de queda nos últimos anos e que a pandemia acentuou ainda mais. No próximo sábado, ocorre o dia D da vacinação, data em que os municípios abrirão extraordinariamente as unidades básicas de saúde, as UBSs, para imunização desse público. Entre o público-alvo da campanha, a faixa etária que apresentou o menor número de atrasos em doses foi a de 5 a 9 anos. Das quase 7 mil crianças dessas idades que foram levadas até um posto, 30% precisaram ser vacinadas. A faixa etária que realizou o maior número de vacinas na primeira semana foi a dos menores de um ano. 89% das mais de 9.200 que compareceram receberam alguma dose que estava pendente no calendário básico. Ao todo, o calendário de vacinação prevê 14 tipos de vacina até os 7 anos de idade e outras 8 até os 15 anos, fora as que ocorrerem em campanhas específicas, como a da gripe e da covid-19.
0: Em entrevista a uma emissora de televisão norte-americana ontem em Washington, o ministro da Economia Paulo Guedes minimizou a escalada da inflação brasileira. Ele atribuiu a alta de preços a um problema global concentrado em, aliment, em energia e alimentos. Guedes afirmou que, além da transferência de renda, o governo quer turbinar o Bolsa Família por meio do Auxílio Brasil, mas ainda não encontrou uma fonte de recurso. O ministro não apresentou nenhuma proposta para conter a alta de preços no Brasil. Nos últimos 12 meses, encerrados em setembro, a inflação brasileira medida pelo IPCA registrou uma alta de 10,25%, segundo o IBGE. Sobre a offshore e o eventual benefício que teve com a alta do dólar frente ao real, o ministro disse que não fez nada de errado. Ainda durante a matéria, Paulo Guedes reagiu à pergunta sobre o número elevado de mortes na pandemia, dizendo que o Brasil ofereceu todas as camadas de proteção para que a população pudesse fazer distanciamento e preservar os empregos.
1: A Brigada Militar prendeu na região das Missões ontem o terceiro suspeito de envolvimento na morte da vendedora Cristiane da Costa dos Santos, de 20 anos. Ela foi baleada em um assalto ao sair do trabalho em uma parada de ônibus no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre. Conforme a Polícia Civil, o homem era o único que ainda estava foragido desde o crime. A prisão ocorreu em uma ação conjunta da inteligência da Brigada Militar, equipe da Operação Horus e força tática do 14º Batalhão de Polícia Militar. Cristiane foi morta no dia 23 de setembro em uma parada de ônibus. Ela recém havia saído do trabalho. Em depoimento à polícia, testemunhas relataram que Cristiane ficou nervosa e se atrapalhou para entregar o celular, sendo baleada no peito. Além dela, haviam outras oito pessoas na parada que tiveram celulares roubados, mas não se feriram.
0: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou o foco de peste suína clássica na cidade de Marco, no Ceará. A transmissão ocorreu em um criatório de suínos e nove casos já foram confirmados, sendo que os animais vão ser sacrificados. A propriedade foi interditada pelo Serviço Veterinário Estadual, representado pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará. Serão feitas investigações para rastreamento de provável origem e vínculos epidemiológicos. O Ministério garantiu que a doença não é transmitida para seres humanos. Além disso, a ocorrência não compromete a manutenção das zonas livres de peste suína clássica reconhecidas no Brasil e não implica em restrições ao comércio internacional de suínos e seus produtos. A peste suína clássica, também conhecida como febre suína ou cólera dos porcos, é uma doença viral, altamente contagiosa, que afeta somente porcos e javalis. Os animais podem sofrer morte súbita, mesmo sem apresentar nenhum sintoma. Mas, em alguns casos, os suínos têm febre alta, perda de apetite, letargia e hemorragias. Não há vacina para a doença.
1: O gabinete de crise do governo do Rio Grande do Sul emitiu hoje um aviso para a região de Capão da Canoa, no litoral norte, dentro do sistema 3A de monitoramento da pandemia. É a terceira semana seguida que os municípios da localidade apresentam piora nos indicadores da doença. O índice que provocou a manutenção do aviso foi o aumento na ocupação de leitos de UTI por pacientes com coronavírus e no número de casos da doença. Por outro lado, o Executivo Estadual aponta para a redução de óbitos e de hospitalizados em leitos clínicos na região, o que fez com que a localidade não avançasse para o nível de alerta. A região de Capão da Canoa é a única das 21 do Estado com alguma notificação do governo.
0: O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, disse hoje que o recente corte de 600 milhões de reais da pasta compromete projetos estratégicos da ciência brasileira. Agora, diante de parlamentares, voltou a colocar a culpa na área econômica do governo federal pela decisão. Deputados cobraram a responsabilidade do ministro sobre a situação. Chegaram a questionar, inclusive, o sentido de sua permanência no cargo. Pontes falou na Comissão de Educação da Câmara na manhã de hoje. O requerimento inicial era para que ele esclarecesse o apagão que atingiu no fim de julho as plataformas do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, mas a recente redução orçamentária dominou a audiência. Na quinta passada, o Congresso Nacional atendeu a um pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, e aprovou um projeto que retirou 600 milhões de reais previstos para a ciência. Os recursos foram destinados para outras áreas. Pontes já havia dito que foi pego de surpresa pela decisão do governo, a qual classificou como equivocada e ilógica. Aos deputados, nessa quarta, o ministro afirmou que tem feito esforços com a área econômica para recompor o orçamento e também teria falado com o presidente.
1: O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, divulgou uma nota hoje em que diz estar sofrendo agressões de toda a ordem em razão da demora para pautar a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. No comunicado, Alcolumbre não cita os nomes de Mendonça ou do presidente Jair Bolsonaro, que é o autor da indicação, mas diz que nunca praticou troca de favores com quem quer que seja. A indicação de André Mendonça ao cargo foi formalizada por Bolsonaro em 13 de junho, dia seguinte à aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo. O passo seguinte dessa indicação é justamente a sabatina de Mendonça na CCJ do Senado, o que passado três meses ainda não foi sequer agendado. No comunicado, Alcolumbre diz que a prioridade do Legislativo nesse momento deve ser lidar com temas econômicos como a geração de empregos e a busca de saídas para a inflação.
0: 6 horas 44 minutos, 21 graus 7 décimos é a temperatura na região sul do estado. A umidade relativa do ar é de 87%, o céu é nublado. Você ouve, no, o, o, perdão, você ouve o resumo do dia na Rádio 10FM. E
1: no próximo bloco você vai saber: INSS alerta para golpes contra aposentados e pensionistas. Logística de vacinação contra a Covid-19 tem alteração em pelotas. Então, continue ligado aqui na 10, que o resumo do dia volta logo após o intervalo.
0: Peruso Supermercados, prazer em economizar. E a hora certa. 6h45. Badulac atacado de embalagens com preços imbatíveis em Marmitex a partir de quarenta e oito reais cento. Isso mesmo, cada embalagem de Marmitex sai por 48 centavos no fardo e o melhor entrega gratuita para compras acima de cem reais. Badulac em embalagens na Coab Lindóia. Rua São Paulo mil quatrocentos e cinquenta e cinco ou ATS 99123 3546. um vinte e três, trinta e cinco quatro Siga Badulac Bazar em embalagens.
2: Prezão na Claro, agora tem o Claro Cursos, uma plataforma com acesso ilimitado a mais de 100 cursos, com certificado para você aprender a se profissionalizar em diversas áreas. E o melhor, sem descontar nada da sua internet. E você ainda tem 6 GB de internet com WhatsApp ilimitado e acesso ao conteúdo do Descomplica. Tudo isso por apenas 19,99 por 30 dias. E com o primeiro 5G do Brasil. Prezão nesse celular. Claro, você merece o novo.
0: Evoque é energia, evoque é sabor, evoque é o mais consumido do sul do Brasil, evoque com você em todos os momentos, Evoque Energy Drink
2: Neste mês de outubro, a Mundo Animal traz um pop show temático e diferente para que todos possam aproveitar esse momento e relembrar a leveza e a alegria de ser criança. Vem pra Selva de Delícias e viva uma experiência especial com o Leonel. Te esperamos para curtir com a gente todos os dias das 18:30 à meia-noite na Praça 20 de Setembro, 194. Animal. A educação passou por grandes mudanças. E esse é o melhor momento para quem sonha em ser professor
1: ou que já trabalha nessa área. Claretiano. No Claretiano, você tem um verdadeiro desconto de mestre. Comece uma licenciatura ou pós-graduação em educação com 50% de desconto. 50% de desconto. Inscreva-se
2: claretiano.edu.br Pelotas,
0: anexo ao Colégio Gonzaga. Desconto de mestre Claretiano. Acreditamos na educação. Investimos em você. Vem! Vem! Promoção válida até 20 de outubro.
1: 6 horas 47 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia desta quarta-feira, 13 de outubro de 2021.
0: Na região sul do estado, a temperatura é de 21 graus. Céu nublado.
1: O INSS alerta para alguns tipos de golpe contra aposentados e pensionistas. Essa prática se tornou comum nos últimos anos em várias regiões do país. A maioria das situações ocorre por meio de ligação telefônica aos segurados ou envio de mensagens por e-mail. Além de dados pessoais, os estelionatários também pedem a transferência de dinheiro para a liberação de supostos benefícios. Segundo o INSS, em um desses golpes, os criminosos têm passado por integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS, pedindo a transferência de dinheiro para liberar supostos valores de benefícios atrasados. Eles ligam para o segurado argumentando que teria direito a receber valores atrasados que foram pagos pela Previdência Social. Para a liberação do dinheiro, é solicitado que os segurados informem dados pessoais, além de efetuar o depósito de determinada quantia em uma conta bancária. Ainda de acordo com a Previdência, a principal recomendação para os segurados é que não forneçam dados pessoais, não utilizem intermediários para entrar em contato com a Previdência e, em hipótese alguma, depositem qualquer quantia de dinheiro para ter direito a algum benefício previdenciário. Caso a pessoa tenha sido vítima de algum tipo de golpe, deve procurar a ouvidoria e também registrar o boletim de ocorrência numa delegacia da Polícia Civil.
0: Revertendo uma trajetória de prejuízos dos últimos anos, o Nubank registrou pela primeira vez um lucro líquido em sua história, de 76 milhões de reais, no primeiro semestre de 2021. Em 2020, o negócio havia tido um prejuízo de 230 milhões de reais, após as perdas de 312 milhões de reais do ano anterior. O lucro da primeira metade do ano, contudo, não será distribuído aos acionistas, mas utilizado para o reinvestimento em novos produtos e serviços, segundo informou o banco. O Nubank encerrou junho com 41 milhões de clientes no Brasil, um aumento de 25% em comparação ao semestre passado e de 60% em 12 meses. Segundo o banco, são em média aproximadamente 40 mil novos clientes por dia. Recentemente, o banco anunciou que se prepara para incluir em seu aplicativo, ainda neste ano, a opção de compra e venda de ações. E o dólar comercial fechou em baixa de 0,51% nessa quarta-feira, negociado a R$ 5,50. O ajuste em baixa reflete um novo leilão não programado de swap cambial pelo Banco Central, que injetou o equivalente a US 1 bilhão de dólares no mercado futuro. O euro também teve queda nessa quarta, de 0,17%, vendido a 6,38. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira, B3, fechou em alta de 1,14% a 113.455 pontos. 6 horas e 51 minutos. Resumo do dia na 10FM. Vamos ao comentário do esporte com Renan Turra.
2: Boa noite. Oi pessoal, tudo bem? Hoje o Grêmio tem mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro. A equipe treinada hoje por Thiago Gomes entrará em campo com uma postura diferente, pelo menos é isso que se imagina, mas com a mesma formação da última rodada, embora com jogadores diferentes. Mais uma vez, o tricolor vai a campo com três zagueiros, o que assusta muita gente porque faz pensar que a equipe terá uma postura mais uma vez reativa. Mas... Tiago Gomes promete tentar fazer o Grêmio jogar, ser um time propositivo. E é isso que o Grêmio, de fato, precisa nessa partida. O Grêmio precisa ser um time disposto a vencer. Não dá mais para tentar vencer os jogos. O Grêmio tem que vencer os jogos e, para isso, tem que ter uma postura diferente da que vimos contra o Santos quando a equipe gaúcha foi extremamente cautelosa e acabou pagando o preço, por isso acabou sendo derrotada. O Internacional também entra em campo hoje em um jogo contra o América, que pode parecer não ter uh, tanta representatividade, mas que é muito importante, dado o passo marcado pelo Palmeiras, né, que não venceu o Bahia ontem, veio numa fase, assim como o Fortaleza, adversário do Grêmio, e dessa forma o Internacional já vê como real a possibilidade de ingressar no G4 do Campeonato Brasileiro, portanto, um jogo importante no beira Rio, porque o Internacional, cada vez mais, vai rumando a Copa Libertadores da América de 2022, algo que em determinado momento deste ano chegamos a imaginar que não seria possível, dado o desempenho do, do Colorado. Mas o Internacional vem evoluindo e isso vem se tornando cada vez mais real. Para a Rádio 10, Renan Turra.
0: Obrigado, Renan. Mais comentários do Esporte amanhã, a partir das 7 da manhã, no Redação 10.
1: O presidente da FIFA, Gianni Infantino, voltou a defender ontem a Copa do Mundo a cada dois anos. Segundo ele, uma Copa do Mundo realizada a cada dois anos não vai diluir a magia do torneio, já que a periodicidade não teria influência em sua qualidade e prestígio. A FIFA, entidade que comanda o futebol mundial, está conduzindo um estudo de viabilidade sobre as questões práticas que envolveriam a realização de uma Copa do Mundo a cada dois anos. Uma proposta que foi recebida com críticas ferozes por várias confederações, clubes, jogadores e grupos de torcedores. Uma Copa do Mundo com 48 equipes a partir de 2026 já foi decidida. O que está em processo de avaliação agora é se ela irá acontecer a cada dois ou quatro anos. Infantino argumenta que pela Copa ser um torneio mágico, talvez seja a razão para acontecer com mais frequência.
0: Pessoas acima dos 60 anos sem doença do coração não devem tomar doses diárias de aspirina como medida preventiva para um ataque cardíaco ou um acidente vascular cerebral, um AVC. Aconselhou ontem a Força Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos, um órgão consultivo independente do país norte-americano. O grupo de especialistas argumenta que o consumo de aspirina para prevenir infarto ou AVC, nessa faixa etária, acarreta em maior risco de hemorragia, risco para o qual não valeria, valeria a pena manter o hábito. A recomendação favorável ao uso de aspirina diariamente em pequenas doses não muda para quem já teve um AVC ou um infarto desde que em doses baixas. Para pessoas na faixa entre 40 e 50 anos, o consumo de aspirina ainda pode ter um pequeno benefício contra o infarto ou AVC, desde que o paciente não tenha histórico de hemorragia, dizem os especialistas. Para quem tem mais de 50 anos e menos de 60, o grupo médico americano adverte que há poucos dados claros sobre riscos e benefícios. Essas recomendações pelo uso de aspirina valem para pessoas com pressão alta, colesterol alto, obesidade ou outras condições que aumentam a chance de um ataque cardíaco ou de um AVC e que, portanto, adotam estratégias médicas para diminuir riscos como esses. A posição do grupo de especialistas reverte uma antiga recomendação de que o uso diário de aspirina valeria a pena para prevenir infarto ou AVC em maiores de 50 e 60 anos. O medicamento também era aconselhado para evitar câncer coloretal, essa é mais uma recomendação que caiu, de acordo com a recente atualização. No entanto, médicos alertam que a decisão de tomar ou não aspirina nesses casos deve ser tomada pelas pessoas após consulta médica, independentemente da idade.
1: Nos oito primeiro, primeiros meses de 2021, o Rio Grande do Sul registrou a geração de 118.800 empregos formais, uma alta de 4,7% sobre o total. Nesse período, a indústria foi a líder na criação de vagas, responsável por 38,8% dos novos postos, com destaque para os segmentos de máquinas e equipamentos e o coureiro, coureiro calçadista. O ranking é seguido pelo setor de serviços, comércio, construção e o de agropecuária. De acordo com os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, o Rio Grande do Sul tinha em agosto um estoque de 2 milhões e 65 mil empregos formais. Os dados estão no Boletim de Trabalho, publicado, publicação do Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, e foram divulgados hoje. Apesar das altas, os números registrados no Rio Grande do Sul deixaram o estado abaixo da média do Brasil nos períodos analisados.
0: A logística da vacinação contra a Covid-19 em Pelota será alterada a partir da segunda-feira, dia 18. Da próxima semana em diante, as ações serão realizadas em pontos fixos, onde serão disponibilizados os imunizantes. As vacinas deixam de ser aplicadas conforme faixa etária e passam a estar à disposição da população com 15 anos ou mais. De acordo com o cronograma vacinal, todos os dias nas UBSs, as unidades básicas de saúde, exceto as unidades Salgado Filho, Panfra Grata, CSU Cruzeiro, que estão tratando apenas de síndromes gripais. As doses estarão disponíveis também no Laboratório Municipal, no Shopping Pelotas e em dias específicos no Centro de Eventos e na Escola Estadual Coronel Pedrozor. A mudança na organização tem o objetivo de facilitar o acesso do público às vacinas. Também busca desafogar os pontos de vacinação que já estavam sendo utilizados, assim como reorganizar as equipes que trabalham na cidade. É importante salientar que o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca é de 90 dias, o que equivale a 12 semanas. No caso da Coronavac, o tempo de espera cai para 30 dias, um total de 4 semanas. Para receber a terceira dose, que é a dose de reforço com a Pfizer, a pessoa deverá aguardar 6 meses após ter recebido a segunda dose.
1: Ainda no decorrer dessa semana, o cronograma de aplicações de segundas doses em Pelotas continua de forma habitual. Amanhã, das 9 da manhã às 5 da tarde, no drive-thru do Centro de Eventos, a vacinação é para pessoas de 35 anos ou mais que receberam a primeira dose de Pfizer em 14 de julho e para pessoas que receberam a mesma vacina no mesmo dia. Nessa sexta, tem aplicação de segunda dose de Pfizer e AstraZeneca no Drive e nos bairros. As faixas etárias e maiores informações você acompanha amanhã aqui na programação da 10.
0: 21 graus, 4 décimos, a temperatura em Pelotas. A umidade relativa do ar é de 88%. Em São Lourenço do Sul, a temperatura é de 22 graus. E em Rio Grande, 21 graus. À noite, a temperatura cai na região para a casa dos 17 graus. Para amanhã, a previsão é de pancadas isoladas de chuva ao longo do dia e temperaturas entre 17 e 28 graus. O tempo segue instável até a sexta-feira.
1: O resumo do dia dessa quarta-feira, 13 de outubro, fica por aqui. Mais informações amanhã, às 7 da manhã, no Redação 10. Boa noite.
0: Obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o Conectados. Boa noite. Você ouviu o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em rádio10fm.com e nas plataformas digitais.